0: Всем привет, ребята! Меня зовут Алина Мамудинова. Я являюсь приводником информации, который помогает творить новый мир. Также я учусь на преподавателя йоги, училась на коуча и изучаю психологию. В этом видео я хочу с вами поделиться информацией про эго. Мало кто понимает, что такое на самом деле эго как она формируется и вообще на что она влияет, зачем эту тему вообще так важно знать, разбирать и понимать. Потому что если вы хотите добиваться своих целей в этой жизни, воплощать свои самые смелые мечты, то что такое эго и как оно на вас влияет и как с этим работать, вы должны знать в первую очередь. Досмотрите это видео до конца, потому что в конце я как раз таки дам рекомендации о том, как работать с вашим эго, как изменять его, скажем так, чтобы оно не мешало вам двигаться дальше. Давайте пару слов скажу о том, что вообще такое эго. Одно есть понимание у большинства людей, что эго это я, личность И да, это правда, но немного э, скажу больше характеристик об этом, что наше эго это абсолютно все наше представление о мире и о самом себе. То есть абсолютно вся информация, которую вы вообще получали с момента вашего зарождения, прям в самой первой секундочке на моменте клетки, вся информация, которая поступала к вам, На базе этой информации формируется вот некий силуэт, назовем его так. Это ваша личность, ваше восприятие этого мира и восприятие самого себя по отношению к этому миру. И из этого следует, что наше эго это набор программ программ информации, опять же таки, которая была приобретена нами, передана нам и так далее. И уже с этим пониманием мы с вами будем разбираться о том, как формируется наше эго, откуда оно вообще берется. Многие думают, что ребенок рождается как чистый лист. Когда-то давно, когда я не изучала все это, я, конечно, то же самое думала, что каждый ребенок это чистый лист, что очень важно его воспитывать, что только воспитание влияет на восприятие мира. На самом деле нет. Ребенок это не чистый лист, вернее тот человек, который родился только что, он уже имеет информацию о мире помимо того что у ребенка на клеточном уровне на уровне днк в самой клетке уже имеется информация от мамы и папы от нашего рода это называют родовыми программами родовые сценарии называют их по-разному это Та история, какие-то травмы непроработки наших родителей, те, кто у нас был в роду бабушки, дедушки, или, возможно, они переживали какие-то события тяжелые в жизни и получали какие-то установки. И все это, конечно же, по ДНК передается следующему. Это первая информация. Вторая информация – это перинатальный период, четыре перинатальные матрицы, когда плод находится в утробе матери, казалось бы, да, то есть он еще ничего не понимает и так далее, но нет, уже формируется человек, уже формируется первая психика и первое представление о мире. Четыре перинатальные матрицы, я вам сейчас кратко расскажу, вы можете потом почитать об этом в книгах, залезть в интернет и более подробно углубиться. Я думаю, что если у вас уже есть дети, то возможно вы слышали уже об этом, а возможно и нет, не каждая мамочка об этом знает, особенно если вы не интересовались более глубинными вопросами мироздания, это вполне нормально. Но... Опять же, кого-то удивлю, кого-то не удивлю, а тот, кто собирается только сейчас начать заводить детей, вам эта информация будет полезна, пожалуйста, почитайте. Когда ребенок начинает свое развитие в утробе матери, он уже получает информацию. И Существуют четыре перинатальные матрицы. Первая матрица – это матрица любви, матрица рая, когда ребенок находится... В животике лежит, у него все классно Еда поступает, ему тепло, комфортно И для него это состояние настоящего рая То есть весь мир это вот живот, в котором он лежит Там тепло, там хорошо И от матери может передаваться в эти моменты различная информация Возможно, мать не хотела ребенка Ребенок получает информацию о том, что он нежеланный Представляете, да, уже какая программа может формироваться на этом уровне. Точно так же влияют, если ребенок получает информацию о том, что там ждут какой-то определенный пол, а он не того пола. Если ждут мальчика, родится девочка, то в будущем у девочки могут быть проблемы с своим женским естеством, да, то есть у кого-то там может быть в будущем бесплодие, еще какие-то вещи, опять же таки почитайте об этом в книгах, в книгах там много различных последствий психологи уже прописали. И на этом этапе очень важно, во-первых, следить за своим здоровьем, чтобы ребенок получал информацию о том, что он желанный чтобы его мир работал как часы, чтобы мать была здорова, что с миром все отлично, ничего не разрушается, никто не болеет, все хорошо. Тогда, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности, и у него грамотно формировалась матрица любви. Вторая матрица, в которую он переходит, это матрица ада или матрица жертвы, в который попадает ребенок, это момент схваток, когда уже начинаются роды, и здесь у ребенка может сформироваться неправильное представление о том, что вообще происходит, сейчас его отсюда выгоняют, ну, в кавычках, да, важно в этот момент, чтобы мать... Психологически была сама готова и поддерживала ребенка, поддерживала, давала понять, что это абсолютно нормально, а более того, чтобы она заранее давала понять ребенку заблаговременно, там, за месяц, за два, там то, что их ждет процесс рождения. Чтобы ребенок не оставался наедине с собой и не принял это на свой собственный счет, что то, что сейчас вокруг начинает происходить, в этом виноват он. То есть это очень важно, вплоть до того, что в, процессах, в процессе родов есть такие вещи у меня у самой нет детей я не буду углубляться в эти процессы но я знаю что есть такая практика как искусственная стимуляция родов по показаниям да это тоже может негативно сказываться поэтому очень важно иметь естественные роды или врач может надавить на живот чтобы протолкнуть плод такая практика тоже имеется ребят я сейчас скажу о том то что В жизни бывает всякое, и иногда можно, нужно прибегать к каким-то вынужденным мерам. Я не врач, я не буду здесь вам что-то говорить за и против, я просто хочу сказать о том, какую информацию в этот момент внутри получает ребенок. И чтобы не случилось на этих этапах, очень важно поддерживать своего ребенка внутри, не поддаваться панике. И дальше я вам расскажу, как, какие еще есть способы решения, если у вас во время родов происходили те или иные вещи. А также, да, кесарево сечение туда относится, и плавно мы переходим в третью формирование третьей матрицы у ребенка, получение информации об, о том, что он самостоятельный, что ему нужно преодолеть трудности. И здесь тоже очень важно, почему а, против Кесарева тоже, опять же, неестественные роды, что когда а, ну, ребенок не проходит по родовым путям, он, у него не формируется эта информация, он может вырасти не самостоятельным, нерешительным он будет не уметь преодолевать трудности. И а, на этом периоде очень часто используют. А, Анестезию мать отказывается, м- сама сдается, отказывается помогать ребенку, э- что она уже не может, не может рожать самостоятельно. Опять же, пожалуйста, мамочки, если вы смотрите это видео, не бомбите, у меня нет детей, я прекрасно, пони- я не была там, но я э- могу констати- констатировать ту информацию которые есть и там может произойти все что угодно и с матерью это очень сложный психологический процесс я вам просто рассказываю как формируется эго это видео об этом очень важно чтобы ребенок преодолел эти трудности и четвертая матрица когда ребенок уже появляется на свет важно дать ему понять, что здесь точно так же безопасно, что он вернулся снова в рай, а что он не воплотился в каком-то ужасном мире, его сейчас только что обидели и, и так далее, его не поддержали, и когда ребенка уносят, не кладут на грудь матери или отрезают очень рано пуповину, когда еще идет пульс. Это все очень влияет. Благо сейчас за большие, к сожалению, деньги можно родить в комфортных условиях по всем правилам, чтобы уже на первых этапах у ребенка сформировалась правильная психика. А психологи советуют, если все-таки во время родов что-то происходило, то скорректировать эти матрицы можно в первые годы жизни ребенка. То есть, если было кесарево, да, больше ребенку... Давать сложности, скажем так, чтобы он сам до чего-то дотягивался, не поддерживать его, когда он хочет встать на ноги, чтобы он и падал. То есть это все важно в вашем конкретном случае разбирать детально, обращаться к психологам, чтобы они вам дали рекомендации об этом. Так ребенок появляется уже с информацией, во-первых, на генетическом уровне, с родовыми программами, но которые, понятное дело, они еще не осознаются, человек еще сам не осознан, но и с вот этими перинатальными матрицами, которые он прошел или прошел не все, И уже начинается формироваться личность ребенка. Дальше, как мы уже все с вами знаем, начинается процесс взаимодействия с нашим миром, воспитание родителей. Это первые авторитеты в нашей жизни. И ребенок, конечно же, перенимает эти ролевые модели, копирует и думает, что это именно вот так и надо. А потом у нас детский сад, школа, университет, работа, друзья, окружающий мир. Тут объяснять ничего не буду, вы все прекрасно понимаете. И вот вся эта информация, как я уже сказала, получение от взаимодействия с миром, с людьми, все это формирует, во-первых, мозгу мозгу нейронные связи, программы и на базе мозга нашего разума рождается и обрастает, пополняется, видоизменяется. А наша личность, наше эго это то, с кем мы себя идентифицируем в этом мире. А, я Алина, моя кожа белого цвета, а, мне столько-то лет, я, мне нравится вот это, я не люблю изюм, у меня было сложное детство, у меня неблагополучная семья. И вся-вся-вся-вся информация, там в школе я была отличницей. Ну, вот, Поймите, все, любое взаимодействие, если бы вы, вас поместили бы в белую комнату абсолютно, причем если бы вы даже не рождались, вы были бы ни, никто и ничто, квантовое ничего, душа в бесконечной энергетической реальности, у вас не было никакой бы отдельности, от, от, от Вселенной. Именно поэтому, да, мы воплощаемся на планете Земля, получаем вот наше эго. И если кто-то может говорить, что эго наш враг, я вам сейчас расскажу, что вообще, на что, почему многие борются с эго и на что оно может влиять, и почему в духовности говорят о том, что от эго надо избавиться и так далее. На самом деле эго а, нам помогает выжить. Опять же синдром, а, не синдром, а инстинкт самосохранения, да, который у нас есть. А, спасибо, что мы обладаем этой информацией, о том, то, что мы приспособлены к жизни в этом мире. И мы а, достаточно социально адаптивны к этому миру, благодаря нашему эго. Но дело в том, что... М- Именно эго может сдерживать нас на пути нашей реализации. Вот все наши мысли, которые идут в нашей голове, вообще все наши мысли, это 99, 90, 900 и 9000, это все мысли на базе нашей, нашего эго. Все программы, которые у нас были. И из-за того, что мы вот так вот мыслим, Мы находимся в этом состоянии, мы совершаем неправильные действия. Но дело в том, что мы не есть наше эго. Мы в этом мире, эго наша часть, но мы, наша душа, это вот то самое квантовое ничего, которое пришло сюда воплощаться. Но не буду говорить квантовое ничего и так далее, я не буду говорить про какие-то другие миры, я не эксперт по другим мирам, я эксперт этого мира. И а, то, что у нас есть наш внутренний голос, голос нашей души, а, это называют еще интуицией, это очевидно. Я вам расскажу, а, почему я это точно знаю и какое я имею право об этом говорить. Дело в том, что я когда жила на Бали, я поехала на ретрит, на Випасану. у меня была мощная трансформация, где на третий день я разделилась. То есть мои голоса, они разделились, голос, который в голове, по которому мы обычно и живем, каждый день просыпаемся, засыпаем, и вот мы считаем, что это мы. И голос, который есть внизу в сердце, и не надо быть каким-то шаманом, магом, мы это слышим каждый день, но мы вот этот внутренний голос, мы ему не доверяем. И мы его и слышим, и как бы не слышим, мы его просто пропускаем мимо ушей, потому что голос, который в голове, он главный, он нами руководит. И мы проживаем жизнь нашего эго, но не проживаем жизнь своей души, своей истинной природы. И где заложено просто наш самый огромный а, потенциал в этом мире. Мы можем воплощать самые смелые свои мечты. Но мы не можем воплощать свои самые смелые мечты, потому что эго нас тормозит, потому что он считает, что это невозможно потому что у него есть определенные программы, он получил опыт, он не верит в чудо. Это вся логическая история, наш мозг, наш разум, все, что вы слышали, то сознание, про которое говорят, про работу мозга, как формируются программы. Вы, кстати, можете посмотреть в моем инстаграме, у меня есть офигенный хайлайт, там очень, очень интересно все описано, ссылку оставлю в описании, пожалуйста, подписывайтесь, смотрите. И э, когда я была на этом ретрите, я поняла, как вообще можно различить эти голоса. Голос э, нашего эго говорит с нами постоянно, бесперерывно. Обратите внимание, мы когда садимся в медитацию, нам очень сложно успокоить свой мыслительный поток, остановить его, да, или я это называю не остановить, а встать в сторону от своего мыслительного потока, то есть над ним. И услышать свой внутренний голос истинного себя, свою душу. И наша душа говорит с нами очень односложными словами. Она не разговаривает такими длинными предложениями. Постоянно хочет что-то объяснить логически. Она просто говорит да, нет. А если что-то больше ей нужно сказать, она дает ощущения, чувства. Она посылает чувства в тело. И мозг все равно эту информацию берет и интерпретирует по-своему. И, конечно, наша задача вообще сделать так, чтобы существовать в этом мире очень гармонично, наладить связь души и эго, связь души и разума, чтобы разум начал доверять нашей душе, брал эту информацию, и чтобы мы могли пойти уже дальше творить все это. Но у нас всегда идет внутренние конфликты из-за этого, и мы не можем найти общий язык. Так вот, как же нам менять свое эго, чтобы оно не сдерживало нас? Ну, во-первых, я уверена, что вы уже поняли, что эго, она же в какой-то степени наша психика. Я считаю, что это все об одном и том же. Наше представление о мире, наши реакции, наши программы С этим работают специально обученные специалисты, это психологи, конечно же, точно так же на психику, с с нашей психикой можно работать через тело, через духовные практики, с разных сторон можно работать над собой, и в принципе это все и называется работа над собой, когда вы воздействуете на свое эго, убираете ненужные программы или программируете, заменяете установки на другие, вы сами садитесь за свой компьютер и начинаете там руководить вашим программным обеспечением, как оно должно быть, что вы хотите туда туда добавить, выявляете то какие-то баги, вирусы, которые вам мешают, вы их убираете путем, опять же, духовных практик, работы над собой, работы с коучами, с психологами. Ваше эго становится более чистым, более, там становится больше порядка, и оно меньше сдерживает вас. Вам легче реализовывать ваши мечты, идеи, планы, вы лучше чувствуете себя. У вас улучшается как раз-таки психологическое здоровье, потому что вот этого нету, вы становитесь здоровее, у вас больше энергии и куча плюсов да, работать над собой. А также хочу сказать пару слов, почему в духовности да очень много м- есть негативных, ну не негативных, а так скажем, все против эго и твердят, что от него нужно избавиться. Если у вас в этом воплощении вы чувствуете и вы способны, у вас есть задача выйти из круга сансары путем перевоплощения в этой жизни, если вы не верите в перевоплощение, дальше можете не слушать, Если у вас есть задача перестать воплощаться в этом мире, то вам, конечно же, нужно выйти за рамки вашего эго, вернуться к своей душе. Вам эго больше не нужно. Эго – это представление о мире, вам этот мир больше не нужен. Вы больше не хотите играть в этой матрице, развлекаться, выполнять какие-то задания, действия, получать эмоции. Так вам все, вам это не интересно, вам это не нужно как правило, это достаточно старые души, которые уже отработали очень много на этой планете, то, конечно, да, вам нужно работать над тем, чтобы не просто очищать свое эго от программ, вот, кстати, на ретрите там это называется «Очищать эго от загрязнений», то вам нужно вообще полностью от него избавляться. Это как раз таки люди, которые уходят жить в монастырь, в какие-то храмы, сидят йоги в пещерах и так далее. То есть это уже вот про этот вопрос. Я в этом видео хотела вам рассказать, что такое эго как она на нас влияет, чтобы этот вопрос был вам ясен и пожелать вам удачи. Если вы хотите воплощать все свои мечты и и самые безумные идеи в этом мире, то работайте над своим разумом, над своим эго. Для меня это все из одной кучи, я это все называю эго, программы, мозг, психика. Все Все это находится вот здесь. Посыл такой, что если вы не будете над этим работать, то вы потратите эту жизнь на проживание вот этих программ. Это тоже жизнь, это тоже ваша жизнь, это ваш выбор, это тоже может быть прикольным. Но если это не вы, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, идите ко мне в инстаграм, там вообще куча информации, вы просто офигеете. Я очень рада, спасибо вам большое за просмотр этого видео. Вы классные, вы великие, не забывайте об этом. Всем пока, увидимся в следующих видео.